0: O cessar-fogo acordado esta quinta-feira pôs fim a mais de uma semana de violência, mas está longe de significar um caminho para a paz. No Nem 8, Nem 80 desta semana, debatemos o conflito israelo-palestiniano com a antiga eurodeputada Ana Gomes e com o especialista em relações internacionais João Marques de Almeida. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e este debate será conduzido também pelo Miguel Pinheiro.
1: Ana Gomes, os mísseis que, que deram... O que estiveram na origem, os primeiros mísseis a serem lançados neste conflito militar, uh, foram do lado do Hamas. Uh, era suposto Israel não, não responder?
2: Bom dia. Uh, antes dos mísseis, houve uh, as expulsões de Sheikh Jarrah, do bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém uh, Leste, e uh, houve o, o ramadão e os ataques. Uh, então era legítimo o Hamas não, lançar mísseis? Não. Não, ah, de maneira nenhuma, é, certo. de maneira nenhuma, uh, mas houve uma escalada de provocações que uh, explicam, uh, uh, depois o de entrar-se nesta guerra, uh, com uh, mísseis completamente uh, violadores do direito humanitário, dos, das leis da guerra por parte do Hamas, mas também com ataques completamente desproporcionados de Israel, que sem dúvida tem o direito a defender-se, tal como os palestinianos também têm o direito a defender-se, mas essa defesa tem que ser proporcional, e esta defesa foi desproporcional. Houve uma escalada… Mas desculpe
1: interrompê-la, mas, mas, interrompê -la, mas o, o, o lançamento de mísseis do Hamas também começou por ser desproporcional, ou não? Completamente. Estava ah, portanto a desproporcionalidade começou… Do lado não do Hamas, não, não é? só
2: desproporcionalidade como de facto total ilegalidade porque uh, visar civis indiscriminadamente, que é o que fazem os rockets do Hamas uh, é, é também crime de guerra Agora, uh, nós não podemos uh, pretender que tudo começou com os rockets do Hamas tudo começou com uma escalada de provocações e designadamente num, no contexto de um de um conflito que é de facto muito mais grave do que o conflito, é um projeto de apartheid, é um projeto de, de colonização, e não é por acaso que nós falamos de colonatos, e que são claramente ilegais do ponto de vista do direito internacional, nos termos das resoluções das Nações Unidas, que é o projeto de Israel, e, e que alguns inclusivamente identificam também como um projeto de limpeza étnica. É...
1: Daqui a pouco já, já, já podemos falar um bocadinho mais da questão dos colonatos. Mas João Marcos Almeida, gostava de perceber a, a sua opinião neste ponto uh, se, e se perceber se mesmo retaliando uh, uh, e tendo o direito a, a, a defender-se, se Israel não devia ter procurado uma resposta mais proporcional no que diz respeito a, a, a vidas. Não é? Houve 12 mortes do lado israelita, houve 232 do lado palestiniano. Já sabemos que Israel tem um sistema de defesa... Uh, muito eficaz, mas Israel não devia ter procurado uma, uma maior, uma, maior uh, uma reação um bocadinho mais proporcional uh, na sua
3: defesa. bom dia antes de mais a todos e à Ana, sobretudo. Um, é um bocado difícil, é um bocado difícil sentar no terreno, saber se avaliar a proporcionalidade da resposta de Israel. Nós sabemos que morreram um maior número de civis na faixa de Gaza do que em Israel. Isso é óbvio que morreram. Mas também, em grande medida, não tem a ver só com a natureza da resposta de Israel, mas também tem a ver com o modo como o Hamas, na minha opinião, não defende os cidadãos de Gaza. E o modo como mistura alvos militares com alvos civis, Todos nós sabemos também que há uma cultura de mártires na, 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 na faixa de Gaza, sobretudo uma cultura imposta pelo Hamas, não estou a dizer que é na faixa de Gaza. Uh, uma cultura imposta pelo Hamas, que não tem, quer dizer, é um movimento político que usa o poder sem qualquer respeito pela pela população civil. Uh, eu, quando, eu faço uma distinção muito clara entre o Hamas e a população da faixa de Gaza, e mais uma vez, como acontece e aconteceu ao longo da história do século XX sempre que há movimentos totalitários ou partidos totalitários no poder, as principais vítimas são as populações que estão sob esse poder. Uh, portanto, é muito, na minha opinião, é muito difícil fazer a distinção clara entre a proporcionalidade da resposta de Israel e o modo como o Hamas não defende a sua população. Se o Hamas defendesse a sua população como Israel defende a sua população, possivelmente as mortes de civis na faixa de Gaza seriam muito menores do que, do, que, do que foram.
0: Mas, e a razão, razão deixe-me só terminar. Mas deixe-me só colocar esta questão. Sim, sim. É, como disse até recentemente num artigo uh, que escreveu a propósito deste conflito mais recente, Israel é uma democracia rodeada de regimes autocráticos, é legítimo que uma democracia ataque edifícios onde estão redações de televisões e de agências noticiosas?
3: Não quer dizer, é legítimo. Uh, não, é, não, é, não é positivo, obviamente que não é Agora, mais uma vez, há a questão Israel argumenta que havia alvos militares nesses edifícios Quer dizer, neste momento não, não há nenhuma avaliação imparcial Para saber se é verdade ou não Temos a versão de Israel e temos a versão do Hamas uh, Agora, como eu digo, há um problema muito grande No modo como, na estratégia do Hamas de misturar alvos militares com alvos civis, tem a ver com a cultura de, de martirização da população, que o Hamas explora muito bem, para efeitos de propaganda política. Uh, e o facto de ser uma democracia, vamos lá ver. As democracias, e eu não quero defender, obviamente, é uma, mesmo para as democracias é uma situação muito complicada estar em guerra. As democracias, durante o século XX, tiver, tiveram guerras com movimentos totalitários. Uh, na, na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, houve bombardeamentos terríveis de democracias na Alemanha, contra a Alemanha nazi. Certamente morreram muito mais civis alemães do que civis britânicos durante a guerra. Terão morrido mais civis alemães do que civis franceses durante o final da Segunda Guerra Mundial. Bom, já para não falar dos ataques da arma nuclear dos, dos Estados Unidos no Japão. É defensável? Claro que custa muito e, 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 muito, e no, de um ponto de vista humanitário, é condenável. Agora, o meu ponto é, Israel não é a primeira democracia que numa situação de guerra usa um forte poder militar para defender os seus cidadãos e para, e para se defender a si próprio. Não começou com Israel. No passado houve muitas democracias que o fizeram. E, mas também Ana Gomes,
0: digo... este é um ponto também que tem sido muito discutido. O Hamas esconde o seu armamento e os seus militantes em escolas e noutras zonas civis. Há vários relatos disso. Como é que se evita a morte de civis quando o inimigo
2: os usa como escudo humano? O Hamas, de facto, faz do povo palestiniano, na faixa de Gaza, refém. Isso não há dúvida nenhuma. O Hamas faz tudo isso. O Hamas também foi criado por Israel, com a ajuda de Israel. Eu fiz parte de uma, de uma troca da União Europeia durante a nossa presidência em 92, chefiada pelo embaixador Leonardo Matias, que ouviu da boca do, então, na altura, candidato a primeiro-ministro, pouco depois eleito, Isaac Rabin, que o Hamas era uma criação de Israel, exatamente nessa altura passou a por à a, a força, digamos, popular da, da OLP e da, e da Fatah na OLP.
1: Mas isso, mas Ana Gomes, uh, isso, isso, isso aconteceu se... numa altura, isso aconteceu numa altura. que o
2: Hamas já tinha Hamas...
1: assassinatos, raptos, não é? Sim, não, o O Hamas já a... tinha, não é? O Hamas é já tinha.
2: O Hamas já tinha exatamente estas mesmas características totalitárias de uh, instrumentalização do povo uh, palestino que hoje tem e que hoje exibe na, paixa, na faixa de Gaza e em que Israel tem muitas responsabilidades porque no fundo uh, sempre desvalorizou uh, e desqualificou outros interlocutores palestinos que podiam ter outro tipo de, de relação com Israel designadamente a autoridade palestina não é esta agora que está completamente também desacreditada mas eu queria sobretudo contestar a ideia de que Israel defende a sua população, não, lamento pode defender ocasionalmente e tem obviamente meios tecnológicos poderosos que, que, que o Hamas não tem e que os palestinos não têm mas Israel de facto não cuida assim da sua segurança da sua população. Porque a única coisa que pode dar segurança ao Estado de Israel e à população de Israel é a paz. E Israel não tem trabalhado pela paz. Israel, na medida em que desqualifica o interlocutor palestino, na medida em que inviabiliza um Estado palestino está automaticamente a trabalhar contra a sua própria segurança e contra a proteção é da população israelita. E, e como
1: é que isso pode ser feito, Ana Gomes? A, a União Europeia considera o Hamas um movimento terrorista? É possível negociar a paz com terroristas?
2: Olha, Israel acaba de negociar a paz com terroristas, o Sars-Fogo acaba de negociar, e não é a primeira não. vez... Em 2014, uh, mas um 2014...
1: Anunciou um cessar-fogo. Mas um cessar-fogo é diferente de Israel anunciou este
2: cessar-fogo, com certeza, mas este cessar-fogo foi negociado, com, como sabemos, com, uh, também por intermediação do Egito, mas com, obviamente, uma forte pressão do Presidente Biden, uh, que até em declarações foi bastante uh, uh, fraco, mas por trás fez o que devia fazer no sentido de pressionar Netanyahu. E esta, este, este, este ressurgimento do, da violência desde 2014, portanto, nós já vimos isto várias vezes, uh, neste caso teve um propósito concreto, teve um propósito e aqui o uh, Nathaniel e, e o Amas são uh, gêmeos siamesas. Têm ambos o interesse, tiveram ambos o interesse na violência, porque isto foi sobre a sobrevivência de uns e de outros, em particular de Netanyahu, que efetivamente aqui desencadeou uh, o, o conflito, no momento em que estava particularmente acusado, inclusivamente acusada em tribunal de corrupção e sem capacidade de negociar um governo, uh, quando inclusivamente o presidente israelita tinha acabado de cometer ao opositor euh, lapide a, 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 o, enfim, a tarefa de tentar formar uh, outro governo. Portanto, mas, mas
0: é possível que em próximas eleições o Hamas ganhe um apoio
2: ainda maior. Olha, para as ah, e... próximas eleições é coisa que não está à vista e essa tem sido uma das coisas que Israel tem boicotado. As eleições últimas foram em 2006 e foi isso que deu uma vitória ao Hamas. E se tivesse havido eleições, entretanto, se calhar o Hamas já não governava a faixa de Gaza porque a sua incapacidade de gerir o terri esse território... Elas não foram
0: suspensas precisamente pelo mesmo que o Hamas tivesse um bom resultado.
2: Não, o, o problema é que sempre se desqualificou Israel tem estado sempre a desqualificar a Autoridade Palestina, palestina e e é verdade que a própria autoridade de palestina tem feito Suspendeu todos os possíveis. As para se, pois, e, se, e, tem, e fez ao longo destes anos todos os possíveis para se desqualificar. Eu, da última vez que estive em Israel e na Palestina, em, na Palestina em particular, fez-me imensa impressão ouvir imensa gente e, sobretudo, jovens, dizer não queremos mais a solução dos dois Estados, porque ela é inviável. Neste momento, o, tal era também o próprio desapontamento dos jovens palestinos. Com a autoridade palestina, e estamos a falar da Cisjordânia, não é, é, é até do Hamas, onde é, é, o, é, o regime é ainda muito mais totalitário do que na, do que na Cisjordânia, é, as, o descontentamento dos jovens com o nível de corrupção da autoridade palestina era tal que as pessoas já não acreditavam que, que isso conjugadamente com a uh, a uh, uh, E a culpa também a é de Israel disso? Claro que também é de Israel, porque Israel é que também desvalorizou a autoridade palestina e neste caso... A corrupção, uh,
1: a corrupção da autoridade, na autoridade palestiniana é culpa de Israel. A, a,
2: a, a corrupção também não é só culpa de Israel, obviamente, a Palestina ah. tem muita responsabilidade, mas eu estou a dizer a desqualificação política, porque se tivesse havido eleições, qual foi o, por exemplo, a desculpa, que eu acho que é apenas uma desculpa, que foi avançada pela autoridade palestina, que não quer fazer eleições, evidentemente, porque tem medo, tem medo... Porque que sabe que há este forte sentimento popular também de descrédito da própria autoridade palestina, e qual foi a desculpa? Foi os arranjos eleitorais que Israel impunha em Jerusalém Oriental e que, portanto, inviabilizavam a votação. Aqui uns e outros alimentam-se para a perpetuação desta situação, que do meu ponto de vista não serve claramente os interesses do povo palestino, mas também não servem os interesses do povo de Israel. Isso é que fique claro. Vamos a esta questão dos dois Estados. João Marcos de Almeida, a, a, a política
0: de colonatos israelitas não é um dos principais entraves à criação de um Estado árabe da Palestina?
3: Eu, antes de falar da política dos colonatos, e já falo, queria só falar de outros pontos. Eu acho que há aqui uma questão política muito importante, e obviamente que a autoridade palestiniana adiou as eleições de final de abril simplesmente porque tem medo de perdê-las na Cisjordânia para o Hamas. Uh, e sabia que ia perder a faixa de Gaza para o Hamas. Quer dizer, Israel não tem qualquer culpa do adiamento das eleições, foi uma decisão de da alterado palestiniana. Uh, quer dizer, dois presidentes insuspeitos, quer dizer, já não vou falar de presidentes americanos de direita, mas Bill Clinton e, e Obama, nas suas memórias, culpam muito mais o lado palestiniano do, do que o lado israelita pelo facto de, à última hora, impedirem sempre a concretização de um processo de paz com dois Estados, e com, com, com os dois Estados vivendo lado a lado. Um, e, e esta história dos dois Estados, vamos lá ver, é, é preciso recuar um pouco na história. Um, em 1948, as Nações Unidas, com o voto de todos os Estados-membros do, permanentes do Conselho de Segurança, aprovaram a ideia de dois Estados, Israel e o Estado da Palestina, como sabemos houve a guerra de independência de Israel e em 1949 quando acabou essa guerra quer dizer não foi Israel que ocupou a faixa de Gaza nem a Cisjordânia. Jordânia o Egito anexou a faixa de Gaza e a Jordânia anexou a Cisjordânia. Jordânia portanto se os países árabes em 1949 tivessem respeitado as Nações Unidas a resolução das Nações Unidas e quisessem verdadeiramente que houvesse um Estado da Palestina teria havido em 49 dois Estados lado a lado o Estado de Israel e o Estado da Palestina é preciso que as pessoas se lembrem que foram os países árabes, nomeadamente o Egito e a Jordânia, que impediram o aparecimento do Estado da Palestina quando ele devia ter aparecido simultaneamente no momento em que apareceu o Estado de Israel. Israel só ocupou a faixa de Gaza e a Cisjordânia é Jordânia quase 20 anos depois, em 1967, depois da guerra do Yann Kippur. Portanto, a primeira é o responsabilidade... é ponto em que estamos agora. O, 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 não, não o, mas o... deixa-me só o terminar. Estar, a primeira res responsabilidade de não haver um Estado da Palestina compete aos regimes na altura do Egito e da Jordânia que não permitiram que esse Estado aparecesse. Agora, eu vou aos colonatos, não, for, não fujo da questão. Eu acho que os colonatos obviamente que não ajudam nada e é o ponto em que eu sou mais crítico em relação à política de Israel. Acho que há claramente uma política de colonização, sobretudo na Cisjordânia, que não ajuda nada ao processo de paz e, e acho que há uma parte Uh, do sistema político israelita, sobretudo mais à direita, e sobretudo a direita religiosa, que eu acho também que é um desenvolvimento muito negativo para o Estado de Israel e para a democracia de Israel, uh, procuram colonizar para impedir, obviamente, o aparecimento de um Estado viável da Palestina. Tudo isso é verdade e, e Israel aqui é culpado e há muitos partidos de Israel que contribuem para isso. Mas também é verdade é que, do lado palestiniano, o Hamas não reconhece o Estado de Israel. O Hamas não quer a solução de dois Estados. E o Hamas tem cada vez mais popularidade entre, os, entre os, os, a população palestiniana. Portanto, o que aconteceu, infelizmente e tragicamente, foi uma radicalização dos dois lados, que se tem vindo a acentuar. E, nesse sentido, quer dizer, eu sou muito pessimista. Acho que vamos viver com este conflito durante muito tempo. Uh, houve uma radicalização quer do sistema político israelita, como eu já disse, com o crescimento de partidos religiosos de extrema direita, mas também não nos podemos esquecer com os próprios partidos Uh, apoiados pela, pelos imigrantes russos que foram para Israel após o final da Guerra Fria também são muito nacionalistas e, e, e até em alguns pontos muito radicais no caso de, do conflito com os palestinianos e por outro lado, há cada vez mais uh, setores da população palestina que apoiam a Hamas e que recusam a reconhecer o estado de, a existência do Estado de Israel portanto, a minha perspectiva é que para o futuro Agora há um cessar e eu acho que é, é ótimo ter havido um cessar é boas notícias, uh, mas acho que não vai haver um tratado de paz nos próximos anos ou mesmo nas próximas décadas. Acho que os dois lados estão radicalizados... E acho que não há incentivos de externos para se esforçarem por esse processo de paz Não há incentivos nos países do mundo árabe Que na prática estão-se rigorosamente nas tintas para os palestinianos Apesar de, de, de declarações públicas, os países árabes não ligam nenhuma Estão-se nas tintas para haver um Estado palestiniano ou não, ou não Fazem declarações públicas apenas para acalmar as suas populações Essas sim preocupam-se também não há incentivo, um grande incentivo dos Estados Unidos, e acho que vai diminuir esse incentivo dos Estados Unidos, seja com administrações democratas, seja com administrações republicanas, e também não vejo um grande incentivo no, no lado da União Europeia, aliás, ainda vejo menos hoje do que há 10 ou há 15 anos. A China e a Rússia estão-se nas tintas, não, nunca hão de fazer nada para resolver aquele problema, portanto, eu, eu sou muito pessimista em relação ao futuro do conflito. Uh, lamento dizê-lo e portanto acho que vai, vamos continuar a assistir a uma radicalização do lado palestiniano vamos continuar possivelmente a assistir ao crescimento de colonados do lado israelita que, que é mau e, e agora só, só um ponto que, que eu gostava de referir que me parece ser um ponto muito importante eu acho que o Hamas, como começou a conversa fez propositadamente uma escalada no conflito para sobretudo impedir que houvesse um governo de coligação em Israel anti Netanyahu. As negociações estavam a correr bem entre dois ou três partidos israelitas, mas mais importante seria a primeira vez que possivelmente um partido que representa a população árabe de Israel, diferente dos árabes dos territórios ocupados, portanto, os árabes israelitas, com passaporte israelita, cerca de um milhão, estaria representado no governo. O que era uma evolução muito positiva para a política interna de Israel. E obviamente que o Hamas quis destruir isso e conseguiu. Portanto, eu acho que o Hamas, verdadeiramente, o que lhe interessa é que o Netanyahu continue a ser Primeiro-Ministro de Israel e, e não lhe interessa nada que haja um partido que represente os árabes israelitas no governo de Israel. E isso é lamentável. E é, mais, é bom, mas... e há um grande problema, só, só para terminar, eu acho que um dos maiores problemas a prazo na política interna israelita deste conflito é uma possível radicalização entre a população árabe de Israel e a população judaica de Israel. Quando as coisas estavam a melhorar, e eu acho que seria muito importante para a integração dos árabes israelitas uh, no processo político israelita, ter havido este partido num governo de coligação.
0: Ana Gomes, isto, isto uh, há pouco o João Marques Almeida falava sobre isso e é, e é um facto. O Hamas quer a extinção do Estado de Israel, não quer dois Estados a viverem lado a lado. Como é que se consegue atingir a paz desta forma?
2: Dizer a, dizer a solução a dos mim, dois me... estados
0: é impossível para esta perspectiva, não
2: é? Bom, antes de mais, eh, se vamos à história, temos que ir também, obviamente, aquilo que que os palestinos vivem como a Nakba, a catástrofe, foi justamente a vinda de Israel, de, a criação do Estado de Israel, eh, naquele contexto de ocupação, digamos, de, de território onde viviam palestinianos, e é evidente que isso deu origem a todo tipo de, de conflitos, etc. Apesar de tudo, houve pelo menos um momento em que a Europa fez a diferença, e foi com a chamada Declaração de Veneza de 82, que levou à Conferência de Paz de 91 uh, e ao processo de paz, que se, uh, portanto, a Conferência de Madrid em 91 e ao processo de paz uh, que, se, que se seguiu e, e é onde eu tive a honra de trabalhar. E realmente a paz estava ao alcance. Eu estava em Israel no dia uh, 5 de novembro de 95 com o doutor Mário Soares, nosso presidente, uh, em visita a Israel, que se, uh, nessa altura, na, 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 passando mesmo nesse dia depois para, para Gaza Estávamos em Gaza quando veio a notícia do assassinato de Rabin uh, Nessa altura, no primeiro momento, ainda nem sabíamos que era assassinato Era o ferimento de Rabin E estávamos com Arafat em, em Gaza E nessa altura uh, quem, eu vi Arafat falar com a mulher de Leia Rabin, eu vi Arafat falar com o Simone Pérez, eles falavam-se regularmente, a paz era possível e estava ali ao alcance e era na base da solução dos dois Estados, que uh, tinha sido uh, o elemento central no, uh, no, no processo de paz. De repente com o assassinato de Rabin, uh, por, um, por, um, por, um, uh, por um judeu, e até num primeiro momento até se temeu que fosse um palestino, Uh, de facto tudo se esburoou e, e tudo uh, mais se complicou a partir do momento em que é uh, Nataniel, com o apoio desse da direita religiosa uh, que, uh, a, a que o João fazia referência, a direita que mesmo não religiosa é de facto de extrema direita, designadamente a que vem da imigração russa e aqui a... Uh, 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 a Rússia de Putin faz, sem dúvida, um pau de dois bicos. Eu não podia concordar mais com uh, o João na, 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 na caracterização de muitos comportamentos de Estados Árabes relativamente uh, à Palestina. Estive dois anos do Conselho de Segurança a ver o Egito apunhalar a Palestina todo o tempo enquanto fazia declarações grandiloquentes e, e duvido que isso tenha mudado com uh, o regime da Sisi. Uh, e, não, e para nem falar da Turquia que em Darius, havia um excelente artigo no público que desmascarava também a duplicidade da Turquia que, se, que fala na solidariedade muçulmana para a autoridade Palestina e que aliás foi, no caso da Turquia, o primeiro país, de resto, a reconhecer a existência de Israel. Portanto, hoje a situação está muito longe daquela que o processo de paz... Eh, eh, mas pro, eh, Ana Gomes, mas, mas, mas falando
1: em processos de paz, a verdade é que nos últimos meses... Israel assinou acordos com os Emirados Árabes Unidos, com o Bahrein, com o Marrocos... Que são, se calhar, traições. Isto,
2: isto,
1: mas, mas não será a demonstração de que uh, Israel está efetivamente pronto a falar com quem esteja disposto a negociar de boa fé?
2: Mas com quem Israel tem, sobretudo, que falar... Mais do que com o Bahrein, ou com os Emiratos, ou com a Saudita, e tem que falar com eles, sem dúvida, e onde que esses acordos Mas não sejam a última
1: é que desvaloriza a, a existência desses acordos? Porque não acha quem é Israel? que Israel chega a acordo com os Estados Unidos? Acho que região? é mais
2: importante para Israel, para a própria segurança e para a existência de Israel, que Israel faça a paz com o seu vizinho do lado, que é a Palestina. E isso supõe não onde só é o apoio é é é é e o, a...
1: o armamento. Uh, Não, tipo... Desculpe, não, de só
2: deixar, não só deixar, já lá vamos, não só deixar de inviabilizar o Estado da Palestina, porque os colonatos são uma política de inviabilização até da continuidade territorial entre a Cisjordânia e Gaza, vocês não, sabem com certeza que ninguém de Gaza põe um pé fora de Gaza. Ninguém Mas Israel de Gaza não pode ir. fazer isso sozinho, Ana Gomes,
0: se pois do lado não. palestiniano o Hamas continuar Mas a controlar muito... e controlar ainda mais… Não, não... Não é, não, é, Israel, não é só
2: isso, não é só não há paz não é não é, a não é só o Hamas que impede os palestinianos de saírem de Gaza, é Israel
1: mas e como relação, da, ninguém da Cisjordânia
2: pode vir a Gaza mas em relação como, a estes quando, acordos quantas missões Emirados, do Parlamento Europeu não houve que fomos impedidos de ir a Gaza por Israel
1: mas, mas Ana Gomes, por então, Israel. então os Emirados o Bahrein, Marrocos e Sudão são traidores do povo, povo não, não, não,
2: não, não não, não, mas essa atuação é independentemente, só digo é, essa. eu não digo que esses acordos sejam negativos, eu digo é que eles não tiveram em conta a falta de progresso na paz entre Israel e a Palestina, e a, e a, e a paz entre Israel e a Palestina é a única coisa que efetivamente pode dar segurança a Israel, e, e isso supõe que haja de facto uh, um... um um, um progresso democrático na Palestina, que hoje não há, quer na, na, em, na faixa de Gaza sobre o regime sinistro do Hamas, quer na própria Palestina, sobre, sobre, na própria Cisjordânia, sobre uh, o esquema corrupto da autoridade palestina. Israel tem muita responsabilidade nisso, na falta de continuidade territorial entre os, uh, os territórios, que é isso o objetivo dos colonatos, e também nem todo o conjunto de violações de direitos humanos que, faz, que explicam a revolução volta do povo palestino que efetivamente está numa prisão, em Gaza a céu aberto e na Cisjordânia é a mesma coisa. E é por isso que isso é o mais preocupante desenvolvimento para Israel, do ponto de vista da segurança de Israel, devo dizer, também, para além da Palestina, que é hoje muita gente jovem estar radicalizada na Palestina, muita gente jovem dentro de Israel designadamente na comunidade árabe israelita estar radicalizada e foi isto que esta que esta, este último eh, eh, da violência revelou em relação ao passado uma grande diferença é que hoje há uma, um clima de quase pré-guerra civil é nas próprias cidades de Israel onde há a população árabe israelita que ficaram absolutamente fora de si não só com esta escalada eh, que como digo eh, teve um papel muito muito importante as expulsões no bairro de Sheikh Jarrah, mas teve também o facto de ser feito este acontecer em pleno Ramadão com ataques, como nós vimos, filmados, uh, nas planadas mesquitas, dentro da própria mesquita Al-Aqsa, que é um lugar santo uh, 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 incontornável para, para todos os muçulmanos e não apenas portanto uh, para uh, os palestinos. Uh,
1: precisamente, João Marcos de Almeida, a este ponto uh, como, é que uh, como é que Israel se uma democracia, uh, como, é que isto é, como é que é sustentável uh, ter um, um conjunto de seus cidadãos que são, que são cidadãos de segunda?
3: Quais cidadãos?
1: Os árabes israelitas, nós sabemos que, por exemplo. Eu acho que os árabes israelitas não são cidadãos de segunda.
2: Oh, João, dizer, então qual é, o, de segunda? O que, qual é o efeito de declarar Israel que... um Estado judeu? É, no fundo, pôr em causa que claro. seja um Estado democrático, porque se é um Estado só para os judeus. Não, mas não é, uh...
3: quer dizer, eu acho que a essa A é que, é, é que esse é essa, o objetivo. E, definição
1: em Jerusalém, por exemplo, está instituído um rácio de 60-40 para as populações árabes e, e, e judaicas, quer dizer... Um, mas um
3: mas país... Jerusalém, quer dizer, vamos lá ver, a maioria Estou dos a dar habitantes um exemplo, é? de Jerusalém não são cidadãos israelitas fazem parte, se quiser, dos cidadãos palestinianos, em territórios que deveriam ser do futuro Estado da Palestina. Mas contesta uh, que há é... muitos árabes uh, uh, realistas que, são que se consideram a cidadãos a cidadão... de segunda? Quer dizer... E que sentem é que óbvio... existe... Vamos, vamos lá ver. É óbvio que não é igual ser um... Só, agora, vamos só falar dos cidadãos árabes de Israel, que têm passaporte israelita. Certo. Isso, é certo. óbvio que não é igual ser um árabe uh, ou um judeu em Israel. Não é? Não é igual. Certo. É isso mesmo, uh, agora, é o ponto. A, agora, quer dizer, o, o, que, o que acontece é que na prática eles acabam por ter mais direitos do que não há, por exemplo, nenhuma situação de apartheid o, os, os, o oh, Ana desculpe não há mas não, não há de, deixa explicar, não deixa me explicar oh,
2: João vezes é que uma pessoa vai, vai? <risos>
3: uma pessoa eu já fui a Israel muitas vezes nunca e fui a à Faixa de Gaza foi, nem foi a, foi não, a... não, não 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 a... mas ah, é que é isso inglês, que, oh, Ana dentro mas, de Israel mas eu estou a falar dentro de Israel. de Israel eu não estou a falar agora vamos esquecer a Palestina vamos falar do Estado de Israel porque Sim. eu acho que a questão da população árabe israelita é muito importante vamos falar do Estado de Israel uma pessoa vai a cidades e há cidades mistas onde vivem judeus e árabes lado a lado. E curiosamente a tendência nos últimos tempos até era de pacificação e não de radicalização. Uh, quer dizer, ninguém vê autocarros ou lugares de autocarros como acontecia na antiga África do Sul para árabes ou para judeus. Ninguém vê edifícios para árabes ou judeus. As populações estão completamente misturadas. Têm todos os direitos de ir a todo lado. Quer dizer, há mas, já houve mas não árabes. É
1: apartheid, mas existe de facto uma diferença. A única, formalmente como... na lei,
3: na lei, quer assim, vamos deixar também de lado a identificação de Israel como um Estado judaico. Que obviamente é um, é, é, causa um problema. Tal como causa um problema para os cristãos que vivem em Israel. É assim de mas como é que podemos pôr Mas isso na lá lei, minha... palestinianos são Mas que na é lei, lei, mas na lei, na lei. Formalmente, o único direito, se quisermos vir como direito, que está impedido aos árabes de Israel é a carreira militar. De resto, há árabes e israelitas que são diplomatas, há árabes e israelitas muitos que são juízes e até chegaram ao Supremo Tribunal em Israel... O, há a representação parlamentar dos partidos árabes, portanto, estão, estão, fazem parte do processo político, por isso é que eu disse há pouco que seria uma evolução muito positiva ver um desses partidos numa coligação governamental, mas estão no parlamento há muitos anos. Mas, mas isto é, não é uma situação de apartheid, isto não, é uma situação que... Aliás, há uma grande mais eu diria mais o os é... cidadãos árabe, os cidadãos árabes de Israel Os cidadãos árabes de Israel gozam de mais direitos políticos, económicos e sociais que a maioria da população árabe no todo o Médio Oriente.
2: Bom,
1: deixa-me só é o que é. Não, não, mas eu aqui, eu aqui não, quero não,
2: concordar com o João e dizer que muitos desses Uh, palestinianos, que eu, jovens que eu ouvi dizer que não querem mais a solução dos dois Estados também me disseram que uh, queriam ser queriam, então qual era a alternativa? Era serem cidadãos de Israel com os direitos que Israel confere e uh, objetivo, aos né, cidadãos Lopes? com o objetivo de depois afogarem Israel ah, porque é evidente que a maioria claro. da população uh, é palestiniana que se reproduz porque têm esse incentivo, até quanto mais não seja para uh, uh, uh... mas isso não justifica
1: os cuidados de Israel, então?
2: Não, não, justamente que isso facto, é que aí Israel tem altura... um dilema. Ou o Israel é uma sociedade democrática e aberta e, portanto, não pode ser um Estado judeu, ou se é um Estado judeu, deixa de ser uma sociedade democrática. E justamente hoje há imensos jovens palestinos que dizem, ok, quero ser cidadão de Israel com todos os dados, e depois nós, palestinianos, vamos a
1: força dos
2: números. Não, a questão é... O que é que lhe
1: parece melhor? E é por isso que eu digo. Dilema... Não, não, mas não? Do, do dilema que apresentou, que é... Pois, o que ou lhe mantém lhe é algum tipo de diferenças... Eu prefiro entre, sempre porque haja entre uma sociedade
2: o... democrática e que essa sociedade então, democrática é não está a defender conviva
1: as soluções que Israel está a adotar.
2: Não, porque Israel neste momento está a adotar uma solução que põe em causa o modelo democrático, que é exatamente a de se considerar um Estado judeu e que, portanto, considera cidadãos de segunda classe os que não são judeus, e tem muitas é, diferenças de Mas um não
1: é que não, 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 era, não, era não, 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 que estava não,
2: que a... diga, apesar de tudo, a melhor solução para Israel seria, de facto, a solução dos dois Estados a conviver em paz com o Estado da Palestina que reconhecesse um Estado da Palestina na sua diversidade, porque a Palestina não tem só muçulmanos, tem muitos cristãos, tem muitos cristãos ortodoxos, mas tá, tem muitos cristãos. Mas, mas está a defender cristão. que
1: não houvesse árabes israelitas sequer? Não, Os árabes não estou, iriam para outro não, Estado?
2: Não, não estou a defender isso. Estou a dizer que hoje. Por causa desta situação que tem inviabilizado a paz, por causa da ocupação, quando nós falamos de colonatos, não nos esqueçamos que por baixo disto há uma ocupação ilegal, nos termos das Nações Unidas, desde logo território, desde 1967. Depois... Há os colonatos por cima da ocupação, que se tendem à ocupação e que tornam a ocupação particularmente odiosa e ainda mais odiosa a partir do momento em que há, de facto, um verdadeiro regime de apartheid em relação aos cidadãos que vivem no território ocupado sob a administração israelita. Era mesmo uma coisa, por exemplo, <risos> enfim, nem, nem vou fazer esse paralelo que não, não vale a pena confundir mais as coisas. O que Mas eu uma, quero uma dizer das é questões a, em relação a à faixa de GAC, se a, a faixa... Se a alternativa for, como hoje tudo uh, uh, se encaminha para isso, uh, a inviabilização dos dois Estados, e se for de facto que toda aquela população que hoje está na, na Cisjordânia e eventualmente na faixa de Gaza venha a ser uh, população de Israel, é evidente que essa população tem o estímulo e tem o índice, o acrescimento demográfico para afogar o resto da população judaica, que essa não se reproduz à mesma velocidade, pelo contrário. Uh, portanto, Israel tem aqui um problema existencial, de uma maneira ou de outra. E por isso eu sou, por todos aqueles israelitas, e tenho muitos amigos israelitas, que sabem, que percebem que a única solução para de facto defender Israel é reconhecer uma autoridade, uma Palestina viável, dar todas as condições e fazer todas as exigências para que haja de facto um governo democrático na Palestina que expurgue os totalitários e os esquemas corruptos e que, portanto, possa viver lado a lado com Israel. E não acredito de facto que uh, 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 as potências árabes uh, tenham uma agenda que uh, de facto defenda a Palestina. Acredito é que mais que, ao contrário do João, apesar de tudo, não sou tão pessimista, e eu sei que este é um conflito, que eu lembro-me de ter entrado para o Parlamento Europeu a dizer que esta era uma das razões principais porque eu queria estar no Parlamento Europeu porque eu achava que este era o cancro das relações internacionais, e 15 anos depois a situação não melhorou, pelo contrário, até regrediu, regrediu designadamente em relação à esperança de paz que houve com a, a, os acordos de Oslo, portanto, começados na Conferência de Madrid. E hoje, a esperança mais do que nunca, do meu ponto de vista, reside, apesar de tudo, na administração Biden. Com todas as críticas que lhe possamos fazer, com as mudanças que estão a existir nos Estados Unidos... No, hoje o, o próprio Presidente Biden eh, eh, arrostou com grande crítica de um setor no Congresso do Partido Democrático. Há grande, há vivo debate no Partido Democrata, como não houve, sobre esta questão israel palestina Hoje há uma alternativa à PAC nos, nos Estados Unidos, portanto há a tradicional associação judaica nos Estados Unidos, há uh, uh, o J Street, que são um conjunto de cidadãos judeus que querem, percebem uh, o, o desafio existencial que realmente uh, está para Israel uh, uh, por não reconhecer a Palestina percebem também outras dinâmicas que são muito importantes e que eu acho que foram importantes para de facto agora afinal, independentemente do que disse o presidente Biden efetivamente se empenhar em persuadir Netanyahu de uh, acordar o cessar fogo designadamente a dinâmica com o Irão
0: que é realmente mas, mas Ana Gomes o Irã
2: tem sido um dos grandes apoiantes do Hamas, obviamente, e inclusivamente fornecedor de armamento ao Hamas. Arma, Ana Gomes, a propósito do Hamas, nós estamos, mesmo, nós estamos mesmo, mesmo
0: na reta final, pedi-lhe a uh, uh, maior capacidade de síntese. Uh, uh, estávamos a falar da faixa de Gaza, das condições de vida na faixa de Gaza, o que é que o Hamas fez para melhorar de forma sustentada a vida das pessoas que vivem na faixa de Gaza?
2: O Hamas não fez nada, pelo contrário, aquilo é uma prisão a céu aberto, mas é uma prisão a céu aberto por causa do Hamas e do regime totalitário sinistro e é uma prisão a céu aberto porque Israel mantém aquilo como uma prisão e não deixa os, as pessoas de Gaza saírem e, e no fundo é o verdadeiro enabler, portanto... Do Hamas de, com esta política desastrosa que tem tido. João Marcos de Almeida, que, como, é, como, como é que é de facto -se. possível
0: assegurar condições de vida à população de um território que está cercado por muros, que é controlado, por exemplo, nas trocas comerciais que pode ou não pode fazer? Com a Hamas ou sem a Hamas? Que sofre é, a destruição é, é, cíclica é, é, é sofre? É muito...
2: Ainda ontem António Guterres o, o, o é apontava muito... de forma eh, dramática na, na Assembleia Geral.
3: É óbvio que é muito difícil. Uh, mas eu também acho que, do ponto de vista dos interesses de Israel, e sobretudo a questão do dilema uh, demográfico, aliás, o dilema demográfico tem, uh, tem, tem, logo, tem uma vantagem, é que mostra que não há genocídio nenhum contra a população palestiniana uh, nos territórios ocupados, porque eles crescem muito mais depressa do que crescem os israelitas. Uh, mas o meu ponto é, eu acho que a melhor solução para Israel é os dois Estados é os dois Estados, porque nunca será possível haver um único Estado, uh, os israelitas não querem, a maioria dos israelitas não querem, e a melhor solução é os dois Estados, é a única solução uh, positiva a longo prazo, quer para o Estado de Israel, quer para os palestinianos. Eu, como disse há pouco, estou muito pessimista em relação uh, a esse desfecho a uh, médio prazo. E, mas em relação aos, 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 à estratégia de Israel com os outros países árabes, é óbvio que a estratégia de Israel é fazer uma distinção entre o conflito com, a Palestina, com os palestinianos e a sua relação com os outros países árabes. E vão continuar a tentar fazer mais acordos de paz e a verdade é que parece haver uma abertura de muitos países árabes para essa estratégia. Uh, e não foi só os quatro que já mencionámos que fizeram esses acordes, mas há outros países que estão dispostos, uh, e aliás já há conversas e até alguma cooperação económica com alguns desses países, nomeadamente com o Qatar, com a Arábia Saudita, com o Kuwait, com o Oman. Portanto, eu acho que vamos, possivelmente, assistir ainda a tratados de paz entre Israel e outros países árabes, tirando a Síria e o Líbano, que são situações muito mais complicadas. E uh, eu já digo porquê. Antes de vermos Tem -temos mesmo a, a solução dos dois estados, mas, mas então é muito muito, muito rápido. Um dos grandes problemas, e é isso que aproxima os países árabes de Israel, é que neste momento, para a maioria dos países árabes, a principal ameaça à sua segurança é o Irão, não é Israel.
2: E o Irão é um fator neste momento de grande perturbação na região.
3: Por isso é e o que Irã, é, eu, eu, o é o entendimento dos Estados Unidos que o Irã pode, ser
2: pode ser muito importante. E
3: mas isso é outra questão, não é? é o Podemos Não. um dia também discutir essa questão. É uma questão que tem Mas... para
2: aqui grande impacto. E mais, sobretudo quando Mas... a própria China... Quando agora os Estados Unidos se deixaram isolar no Conselho de Segurança sobre a Israel-Palestina, não é despreciando o facto da China imediatamente ter se oferecido para um, o, ser na de conversações Ana, sobre Israel? Mas o Irão,
3: só, serão, o Irão só, serão, só deixará de ser uma, visto como uma ameaça pelos outros países árabes quando deixar de estender a sua influência na Síria, no Líbano e no Iraque. E, e eu duvido que o Irão esteja preparado para isso.
0: E, João Marcos de Almeida, será, uh, uh, obviamente, também uma ótima ideia, um bom tema para o NEM 8, Neio 80, um futuro NEM 8, NEM 80 também sobre esta questão. No, de, no desta semana não temos mais tempo. João Marcos de Almeida, Ana Gomes, muito obrigada por terem estado na Rádio Observador. Nós voltamos na próxima semana.
3: Obrigada a todos e bom Obrigado.
0: dia. Obrigada.